0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. La star de l'écho ce matin, c'est Philippe Brassac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Crédit Agricole. Bienvenue sur Radio Classique. Vous venez de publier vos résultats il y a 13 minutes à peine. On va en parler. Mais d'abord, la santé de l'économie tout entière. La Banque de France nous dit qu'il y aura finalement une croissance très légèrement positive et non pas à zéro au quatrième trimestre, celui qui est en cours. Est-ce que c'est ce que vous prévoyez aussi
1: en fait, je pense qu'il faut surtout regarder beaucoup plus long à court terme. On voit bien que nous vivons un ralentissement qui est très fort. On prévoit au mieux... Une croissance autour de 0% en 2023 mais on a vécu moins de 38% en avril 2020. Mmh. Ce qui compte, c'est sur quoi tout ceci peut déboucher. Et pour vous, là, on est à 0% de croissance en France en 2023 Non, c'est les prévisions, c'est pas oui. pour nous c'est les prévisions qui sont faites aujourd'hui, mais je crois qu'il faut relativiser ce chiffre-là par rapport aux perspectives qui seront ultérieures à 2023. Or, nous sommes dans une période où jamais, comme aujourd'hui, le long terme le long terme nécessaire n'a aussi clairement définie.
0: Oui, c'est pas simple de voir au-delà de 2023. Déjà, 2023, on ne sait pas quels si, chocs peuvent nous tomber pour le, dessus.
1: Pour le coup, c'est simple. En 2030, on sait très bien ce que nous devons faire aujourd'hui pour toutes ces transitions transition sur la décarbonation, transition sur la protection de l'environnement, sur la cohésion sociale, sur les systèmes de santé. Donc, il y a un fil conducteur qui est à minimum mobilisateur, oui. pour ne pas dire enthousiasmant, sur 2030. Et donc, je pense que nous avons des perspectives qui font que le long terme est beaucoup plus clair aujourd'hui que le court terme.
0: Alors, Philippe Brassac, patron du Crédit Agricole, pas de, pas de triomphalisme hein, ce matin dans le communiqué de vos résultats financiers publiés il y a un quart d'heure. Résultat net tout de même de 2 milliards d'euros sur le trimestre, ça c'est le bénéfice, mais c'est en baisse de 10 sur un an, prenez une aide bancaire en, en très très légère baisse. Est-ce que vous trouvez ça inquiétant ou au contraire ça reste solide de milliards de bénéfices sur un trimestre
1: bah, ça reste très clairement solide. Il faut passer au-delà des variations d'un trimestre oui. sur l'autre qui sont souvent soumises à des effets de base. Et de puis c'est-à-dire des... oui,
0: que réalité... 2021 était historiquement bon. Euh... En
1: réalité, il faut regarder les performances en niveau. Et ces niveaux confortent largement la situation, ou en tout cas le statut de banque de référence du clé agricole, puisque sur les ratios de fonds propres, sur la rentabilité, sur l'efficacité, nous sommes la banque de référence en France comme en Europe pour les niveaux que nous atteignons.
0: Hum. Qu'est-ce que ça dit de, de l'état de santé de vos clients, par exemple eh
1: bien, Ça veut dire surtout que le groupe Crédit Agricole, comme d'autres banques, mais que, comme euh, pour beaucoup de, de, de situations comparables, le groupe Crédit Agricole est réellement un accompagnement de toute l'économie de tous les territoires. Et ça signifie qu'aujourd'hui, nous passons... Euh, de cet accompagnement de la macroéconomie qui a été la période 2020-2021 où nous avons diffusé, au fond, des solutions générales pour toute l'économie, un accompagnement individuel oui. qui montre que la situation demeure saine et qu'il faut accompagner les clients sur le long terme dont je parlais à l'essentiel.
0: Les PGE, par exemple, les prêts garantis par l'État, est-ce que vous, vous avez une inquiétude au Crédit Agricole sur le remboursement
1: Pas spécifiquement. Lorsqu'on regarde les PGE aujourd'hui, 25% des montants ont d'ores et déjà été remboursés. Oui. Le taux de difficulté est inférieur à 4% et encore en montant, c'est inférieur à cela. Et donc, une nouvelle fois, ce qui compte, c'est de regarder s'il si y a de la résistance possible, c'est le cas, le les taux de risque aujourd'hui demeurent bas au niveau de 2019, oui. avant la crise. Et surtout, il faut qu'il y ait des perspectives pour affronter les moments difficiles que, notamment, les entreprises doivent vivre aujourd'hui face à la crise énergétique.
0: Alors, on a quand même cette hausse des taux. en euh, continu avec ces derniers jours <coughs> pardon des, des discours très offensifs, que ce soit du côté de la Banque Centrale Européenne ou de la Fed, aux états unis Est-ce que ça ne risque pas de faire un, un effet ciseau pour les entreprises, notamment
1: Si, mais là, il faut dire les choses très clairement. La hausse des taux voulue par les banques centrales, c'est un moyen pour elles de Lutter contre un excédent d'endettement, et donc si on le dit très clairement, c'est un moyen d'inciter à ce qu'il y ait moins de distribution de crédit, moins de distribution de financement sur le moyen et long terme, parce que pour les banques centrales, c'est un moyen de lutter en partie contre les effets d'inflation. Pour vous, il faut continuer je dis pas qu'il faut continuer, je dis que cette normalisation était nécessaire parce que des taux à zéro pour tout le monde, ça ne le faisait pas. Et puis je rappelle que les taux, c'est d'abord une affaire entre les épargnants oui. qui n'étaient plus rémunérés et les emprunteurs qui n'avaient plus à payer de primes de risque, au fond, sur l'emprunt en tant que tel. Les banques sont neutres vis-à-vis -vis de ça. Oui, alors sachant qu'aujourd'hui, un livret A est
0: à 2%, une inflation à 6,2%, donc ils sont mieux rémunérés, Enfin, ils y perdent de toute façon en net, au global
1: oui, mais ce que je veux dire, c'est que le niveau des taux règle au fond la relation entre les épargnants et les emprunteurs, et oui. non pas le niveau de bénéfice ou de pertes des banques qui, elles, font une intermédia intermédiation toujours entre l'épargne et le crédit.
0: Euh, autre impact, quand même, on le voit depuis un mois, un mois et demi, les obligations d'État français qui frôlent les 3% sur 10 ans, est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter
1: bah, il faut juste commencer à se dire qu'effectivement, lorsqu'on emprunte long et qu'il faut rémunérer des épargnants indirectement, il faut mettre un taux d'intérêt qui ne soit plus nul et encore oui. moins négatif comme on l'a vécu dans une période d'exception. Et donc oui, la question des dettes de façon générale est une question qui renvoie à leur maîtrisabilité dans le temps. Euh, mais je pense que les banques centrales ont les moyens d'imposer une hausse des taux qui demeure tout de même progressive et qui reste notamment en France et en Europe, à des niveaux qui restent quand même historiquement plutôt bas.
0: Philippe Brassac, on est en pleine COP27 avec la question des financements pour les pays les plus pauvres. Le directeur exécutif du FMI, Mahmoud Morialline, l'a dit dans les échos il y a quelques jours, davantage d'investissements doivent venir du secteur privé. Est-ce que vous entendez ce message
1: on l'entend et on l'a largement anticipé. Nous, on diffuse des green bonds depuis 2011. Des obligations un... vertes. Oui, dans l'indifférence générale. Et je trouve qu'aujourd'hui, le débat n'est pas assez focalisé sur finance-t-on suffisamment les énergies renouvelables On parle beaucoup du fossile. Il faut on dit qu'il faut arrêter
0: le fossile, mais on oublie de dire qu'il faut d'abord accompagner
1: l'arrivée de l'émergence du On oublie de qu'il ouais. est financé massivement en termes de crédit ou d'investissement. Aujourd'hui, les banques françaises mettent quatre... Euh, euros d'investissement ou de financement sur les énergies renouvelables lorsqu'elles mettent un sur les énergies fossiles. Il n'y a pas de grand projet green d'énergie renouvelable qui ne soit pas financé aujourd'hui. Le vrai défi, ce n'est pas simplement de financer les énergies renouvelables, c'est aussi de le diffuser dans la, po dans la population et la société, et le rendre accessible au plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle les banques comme le agricole sont aussi actrices d'une diffusion, finalement, de tout ceci, et quand on voit les problématiques, par exemple, de, de passoires thermiques, oui. ou de difficultés d'accès à la mobilité verte, notre rôle, c'est pas que de financer les énergies renouvelables, on le fait massivement, mais c'est aussi d'accompagner toute la population, toute la société dans cette transformation. Avec
0: notamment le monde agricole qui, puisque vous avez, ça s'appelle quand même le crédit agricole et il y a toute cette transition, les calamités climatiques évidemment. Je voudrais vous poser une question sur Orpea, vous êtes l'un des créanciers, le groupe de maisons de retraite en grande difficulté va présenter son plan stratégique la semaine prochaine, son nouveau directeur général sera
1: dans ce studio. Est-ce que vous cherchez à vous en désengager complètement Non, notre principal objectif, c'est naturellement au-delà des critiques. Euh, légitime qu'il peut y avoir sur le fonctionnement euh, qui a pu être constaté sur Orpea. Le premier objectif de la société française, c'est d'assurer la continuité de fonctionnement car mmh. il y a des dizaines de milliers de seniors qui dépendent de cela et donc euh, une des responsabilités d'un groupe comme le nôtre, la première banque de financement de l'économie en France, c'est de participer au fait qu'il y ait continuité de fonctionnement de cette grande entreprise qui concerne aujourd'hui mmh. des dizaines de milliers de seniors.
0: Quand on voit le niveau du cours de bourse qui s'est encore encore effondré si c'était possible, c'est le cas ces derniers jours on... On peut s'inquiéter sur la, la viabilité, la, une faillite. Une nouvelle eventuelle. fois,
1: il y a toujours une, une voie, il y a un chemin ouais. pour, pour, pour s'améliorer et réussir. Nous devons être acteurs de continuité en la matière, car ce serait évidemment catastrophique, au-delà de tout ce qui a pu être dit sur ouais. l'OPA, que nous ayons à faire face à une cessation d'activité.
0: Et puis, on est à tes jours de, de la Coupe du Monde de football au Qatar. Radio Classique consacre une large partie de cette matinale à un événement. Le Crédit Agricole est partenaire officiel de l'équipe de France de football. Est-ce que vous êtes à l'aise, vous, avec les débats du... Du moment, boycott ou pas, la question des droits humains. On a vu même hier soir Didier Deschamps, qui était pas très à l'aise hein, quand tu lui en parles quand on lui parle de, de ces questions-là.
1: On n'est ni à l'aise ni pas à l'aise. Ce sont des questions de société parfaitement légitimes. D'une certaine façon, c'est bien que ces débats apparaissent. Nous sommes partenaires de l'équipe de France de football. Nous ne sommes pas partenaires du Mondial au Qatar. Et oui. donc, euh, voilà, tout est dit dans cette formule. Nous souhaitons euh, vraiment euh, les meilleures réussites possibles à notre équipe française.
0: Une dernière question, euh, vraiment là, on revient à la banque. Vous voulez développer vos revenus dans le domaine des paiements. À quoi vous pensez exactement
1: les paiements, c'est une matière qui évolue beaucoup avec les nouvelles technologies. Et donc, nous avons aujourd'hui une capacité, par notre taille, par notre potentiel, d'être des acteurs de premier rang, non seulement en volume, mais en termes d'innovation. Et donc, ce que nous recherchons, mais on le fait depuis des années, depuis des décennies, c'est de participer à cette modernisation des paiements aujourd'hui, qui fait que vous avez des systèmes et des dispositifs qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus répandus, et notamment sur les mobiles, que ce que nous avions il y a simplement... 10 ou 20 ans. Donc nous nous mettons tout simplement dans la modernité et l'innovation.
0: La modernité et l'innovation au menu euh, et c'est la campagne du crédit agricole. Merci beaucoup Philippe Brassac, Merci. directeur
1: général de cette
0: banque, notre star de l'écho ce matin. Excellente journée à vous.